0: Fala, pessoal. Gabriel Martins aqui para mais um podcast Cara dos Esportes, o um programa de meio de semana. Essa semana tem três podcasts, né? Com os playoffs da NFL não falta assunto, mas os jogos que estão por vir do Divisional Round da NFL não serão tópico de hoje. Vai ter o podcast de quinta-feira com um preview do Divisional Round. Mas hoje eu quero... Basicamente vão ser duas partes do programa A primeira, falar dos times que contrataram treinadores, né? Os Giants contrataram Joe Judge O Carolina Panthers contratou o Matt Rule O Dallas Cowboys contratou o Mike McCarthy E depois eu quero falar um pouquinho do New England Patriots, né? Porque tem muito fã dos Patriots aqui no Brasil Maior torcida por uma boa margem E muitos deles, assim assim como a maioria dos fãs de NFL aqui no Brasil Boa parte dessa torcida acompanhou começou a acompanhar recente o futebol americano e muitos deles nem sabem, muitos de vocês nem sabem como é que é perder um jogo de playoff, né? Então, vocês estão num, num ponto inédito. Mas eu quero falar um pouco sobre o futuro dos Patriots, né? Eu falei um pouquinho no último podcast, mas eu venho lendo e olhando ali questões de salary cap, essas coisas. E, claro, são duas coisas diferentes: o que eu acho que vai acontecer e o que eu faria. Mas projetar um pouquinho o futuro imediato aí dos Patriots, mas vou começar primeiro pelos treinadores, né? E vamos em ordem cronológica. O primeiro treinador contratado é o Mike McCarthy, que era treinador do Green Bay Packers. Ele foi demitido após a última temporada. Ele não trabalhou esse ano, em 2019, e agora é o novo head coach do Dallas Cowboys. Os Cowboys que demoraram bastante até anunciarem a saída do Jason Garrett, parece que ele tentou um pouco, talvez nem pouco, mas tentou bastante manter o emprego dele, mas não foi possível, e ele vai ficar lá por mais uma semana até o contrato dele encerrar no dia 14 de janeiro, e o Mike McCarthy vai ser o head coach do, do Dallas Cowboys, é, primeira coisa, eu, não, eu vi muita gente odiando essa contratação, eu definitivamente não odeio essa contratação. Não acho que é espetacular, fantástica de outro mundo. Mas acho que se eu tivesse, se a gente tivesse que fazer um um gráfico, eu estaria mais pro lado que gostou dessa contratação, porque o Mike McCarthy por muitos anos ele foi um, um ótimo head coach do Green Bay. Ele venceu um Super Bowl com o Green Bay Packers. Ele assumiu a equipe em 2006, ficou até 2018, é difícil, assim, claro, Jason Garrett ficou 10 anos, mas é, o treinador não fica 12 anos num time como o Packers sem merecer, né, e os últimos 2, 3 anos dele não foram tão bons, isso é verdade, ele é um cara de ataque, e o ataque, como a gente vem vendo aí, desde, principalmente desde 2016 pra cá, o ataque tem problemas, e não são problemas simples, problemas sérios, mas a gente tá vendo muito disso repetir com o Metlaflora no e o Aaron Rodgers lá em Green Bay esse ano. Então, acho que nem tudo era culpa do Mike McCarthy. Ele é um cara que assim, o Aaron Rodgers, por ser o Aaron Rodgers, é é uma figura muito uma figura muito importante, uma figura com muita força, né? Então, é difícil dizer o quanto o ataque dos Packers era o Rodgers e quanto o ataque dos Packers era o Mike McCarthy. Mas o McCarthy, por exemplo, é um cara que ele sempre esteve acima das médias de de arriscar para conversão de quarta descida. Isso mostra que ele não muita gente tem ele como conservador, mas ele não é exatamente um treinador conservador. Eu acho que ele, como eu falei, definitivamente não teve os dois três os últimos dois três anos dele não foram bons. Mas ele não era um não cara necessariamente conservador. Ele é um cara que, por exemplo, em 2018 ele foi o treinador. O Packers foi o time que menos correu com a bola. Né? Que acho que isso é muito interessante. E ele pega um time que tem muito talento no ataque. Tem uma excelente linha ofensiva. Se manter o Amari Cooper, tem um excelente corpo de wide receivers. Tem o Deck Prescott que não vai a lugar nenhum. Que teve uma excelente temporada existe a possibilidade dele manter o Kalimor, mas não está definido ainda. Então eu gosto dessa contratação. Eu, eu é um cara experiente. Acho que a gente viu muitos times indo com treinadores jovens nessa última season e boa parte não deu certo. Então um cara acostumado. O, tudo bem. O Dallas Cowboys é o time mais popular da NFL. É o time mais valioso da NFL. Green Bay Packers joga em Green Bay, que é a menor cidade, o menor mercado dos esportes americanos. Mas os Packers são importantes, tem torcida. Então eu não acho que ele vai sentir o peso de assumir o Dallas Cowboys, então eu gosto dessa contratação, eu acho interessante sim, um cara experiente, e eu preferiria, para o Dallas Cowboys eu queria o Lincoln Riley, porque eu, eu via nos Cowboys um time com o poder de atrair o Lincoln Riley, e eu gosto muito do que ele faz em termos de ataque, mas os Cowboys só entrevistaram dois nomes, o Marvin Lewis e o McCarthy, e eu gosto dessa contratação, acho que... Foi uma boa contratação, sim, para o Dallas Cowboys. O Carolina Panthers tirou o doce da boca da criança, que era o New York Giants, e contratou o Matt Rule, um contrato de 7 anos, 62 milhões de dólares, bastante dinheiro. O Matt Rule, que era o head coach da Universidade de Baylor, que sofreu uma punição recente da, da NCAA, né? perdeu bolsas, foi banido de bolsa e tal. E o Matt Rule, ele rapidamente, ele revitalizou esse esse programa, né? E vocês sabem que eu não sou especialista em futebol americano universitário, mas o trabalho dele foi muito impressionante, tanto que ele já foi especulado no ano passado, né? E ele ficou perto de assumir o New York Jets na última temporada, na última off-season, desculpa. Então é um cara que já vinha sendo especulado, e parece que os Panthers deram liberdades a ele e prometeram investir bastante dinheiro, o David Tapper que é o novo dono da equipe, ele quer colocar dinheiro, quer colocar dinheiro no Departamento de Ciência, de Analytics, e é algo que parece que ter seduzido o Matt Rule, mas... Mesmo no último momento, parece que ele ligou para os Giants, ó, oh, os Panthers me ofereceram isso, vocês vão igualar? Os Giants não igualaram, e ele assinou com o Carolina Panthers. É... Eu li notícias conflitantes sobre questões de filosofia dele e tal... Mas a forma como ele revitalizou Baylor é. É impressionante. E vamos ver se ele vai. Se os Panthers vão seguir com o Cam Newton. Ou se eles vão. Vão seguir em frente, né? Sem o um quarterback. Eu acredito que seria bobeira, seria burrice abrir mão do Cam Newton. A menos que você tenha certeza que ele. Tá muito limitado fisicamente em relação ao que ele era antes, mas. Se qualquer chance dele ser, sei lá, 85% do que ele foi, eu acho que vale a pena manter o Cam Newton. E o New York Giants. O New York Giants contratou o Joe, Judy, Joe, Judge, acho que é Joe Judge como Head Coach. Ele que era treinador de special teams dos Patriots. E em 2019 ele foi treinador de wide receivers do, dos Patriots. É importante fazer essa ressalva que muita gente tá chamando ele de treinador de wide receivers dos Giants, do, dos Patriots. Mas ele, desde 2000, acho que 2014, se eu não me engano, ele era o, o treinador de special teams dos Patriots. Né? Tô aqui com, ele assumiu em 2015 como coordenador, coordenador de special teams e no ano passado ele assumiu também a posição de treinador de wide receiver. Algo, algo que não é tão comum assim na NFL, então ele tinha essas duas responsabilidades, é um cara que já foi assistente do, do, do Nick Saban, né, em Alabama, então da coaching tree ali do Nick Saban e do Bill Belichick, jovem, 38 anos ainda, e vem sendo elogiado, né, como um cara que é promissor e tal, mas ele, como treinador de special teams, ele não é o um cara que é especialista em ataque ou defesa, então ele não é o um cara que vai trazer seu esquema revolucionário no ataque ou na defesa, e assim, você tem um limite do que você pode fazer como coordenador de, de especialistas, né? E assim, o último coordenador de special teams que foi contratado na NFL foi o John Harbaugh. Isso foi há mais de 10 anos, foi em 2008. Então, é, é, é colocar muito peso nele, você esperar que ele seja o John Harbaugh. Mas ao mesmo tempo, é muito difícil prever o que, que um head coach vai ser, é, o que, que um cara estreante vai ser como head coach é, na NFL, porque. O, trabalho de você, o caminho mais comum é você ser um bom coordenador e ser contratado como head coach Só que o trabalho de coordenador é bem diferente do, contra, do trabalho de, de head coach Tem muito coordenador bom que não se torna um bom head coach E acho que no cenário ideal, no mundo ideal O, o, o head coach perfeito é um especialista em ataque Porque se você... A gente tem visto muitos exemplos disso na NFL né? Se você é um bom coordenador ofensivo, dá uma vantagem para o seu time no ataque Vai vir um time vai contratar ele pra ser seu head coach. Aí você perde esse cara. Então, é, é complicado é, tem essa parte, sim. Mas claro que você não vai encontrar 32 coordenadores ofensivos que vão se tornar 32 bons head coaches. O Joe Judi, ele parece ter esse perfil mais de CEO. O cara que vai montar a comissão técnica, que vai... Que não vai ser... O cara que vai chamar tá, jogado no ataque ou na defesa. E... Ele pode ter sucesso dessa forma E tem treinadores que têm sucesso Dessa forma Vamos ver que tipo de coordenadores ele vai trazer que, O que, que ele vai conseguir montar No New York Giants Que é uma franquia que nesse momento tem muitos problemas Mas De novo eu, Muita gente me perguntou no Twitter o que, que eu achei da contratação E é muito difícil prever Como um cara que nunca foi head coach Como que ele vai sair é, Que se ele sair, como ele vai sair como head coach, é muito difícil para fazer essa previsão, então eu estaria aqui sendo é, estaria aqui falando sem saber né? porque na verdade a gente não tem como é, como prever com, com certeza, né? seria chute palavra certa, seria chute da minha parte então é isso vamos... o problema é que os Giants nesse momento, a tendência é qualquer decisão que eles tomam é você querer. É você duvidar, né? E os Giants tem, fazem por merecer isso. Bem, acho que são essas as três contratações. Agora. É. Agora. Falta o Cleveland Browns. E os Browns agora. Eu tweetei isso antes dos Giants contratarem. Mas era a hora de agir com calma. Quando os Panthers contrataram Metro, era a hora de agir com calma. Porque você tinha dois times. E você tinha alguns candidatos aí bem interessantes disponíveis. E os Giants, acho que, entraram um pouquinho de pânico e contrataram logo o Joe Judge. Os Browns agora vão ter escolha entre Josh McDaniels, coordenador ofensivo dos Patriots. O Eric Bienni, coordenador ofensivo dos Chiefs. É, o coordenador defensivo dos Ravens também e tal. Mas não sei, não sei nem se os, os, os Browns vão ter é, peso e vão ter confiança no mercado, digamos assim. Pra... pra atrair esses treinadores, né? Pra atrair esses caras... Talvez o Josh McDaniels vão que ir pros Browns, né? Nunca se sabe, então... Não sei, o Cleveland Browns... Os Seus Giants, eu acho que tem um pouco de desconfiança. O Cleveland Browns tem muito mais desconfiança. E vamos ver o que eles vão fazer. E eles estão numa posição que eles podem ter calma, sinceramente. Eu acho que é, acelerar a busca, contratar por contratar, acho que é... Acho que seria errado. Acho que eles podem ter calma e fazer esse processo. Esperar, de repente, esperar algum BN, por exemplo, os Tiffs saírem do, dos playoffs, talvez seja algo que possa ser... Eles podem ter essa calma. Agora, como só tem eles agora, eles podem ter essa calma. Mas, enfim, essa foi a minha análise aí das contratações, que desculpa eu não poder fazer nada mais definitivo, porque, de novo, se eu estivesse fazendo algum definitivo, ele vai ser um bom head coach. Ele não vai ser um bom head coach... Eu estaria eu aqui sendo falso, porque não tem como cravar com certeza. Bem, como eu prometi no começo do programa, vou falar um pouquinho agora do New England Patriots. Os Patriots que foram eliminados pelo Tennessee Titans. Eu já escrevi sobre o motivo pelo qual os Patriots perderam esse jogo para os Titans. Eu escrevi lá no meu, no meu blog, né? o medium.caradosesportes.com Ou caradosesportes.medium.com Agora eu estou em dúvida, mas você busca o cara do esporte É, Medium... Ponto .com barra cara dos esportes E eu escrevi lá E eu sei que muita gente acredita que é por causa do Derrick Henry Mas não foi por causa do Derrick Henry Foi porque o ataque dos Patriots foi muito mal é, o, o melhor que o Derrick Henry tenha jogado os tito, O ataque dos Titans marcou 14 pontos Então Acho que a defesa dos Patriots Fez o que precisava ser feito para vencer esse jogo O ataque não, que não conseguiu Se o ataque dos Patriots fosse mediano os Patriots teriam vencido esse jogo, eles estariam a caminho de enfrentar o Kansas City Chiefs nesse final de semana. Mas enfim, jogo, perderam o jogo e agora estão numa encruzilhada e começa tudo pelo Tom Brady. Todo mundo sabe, o Tom Brady ele vai se tornar free agent esse ano. Pelo contrato dele, ele não pode receber a franchise tag, então ele vai chegar no mercado aberto. E a gente vai ter muita especulação sobre o Tom Brady nos próximos meses, é assim, claro que em termos de nível de talento não é o melhor free agent que chega no mercado, porque os grandes quarterbacks não chegam no mercado aberto mas em termos de nome é... Porque isso... é, é, o melhor, é o maior nome a chegar no mercado de free agents, desde o Peyton Manning em, em 2012 o que esperar do Tom, o que o Tom Brady quer fazer, ele não vai se aposentar ele já deixou isso bem claro ele quer continuar jogando e eu acredito que ele vai fazer isso em Foxborough, em Massachusetts, no estado de Massachusetts, pelo New England Patriots. Eu não vejo o, o Tom Brady saindo dos Patriots, pelo simples motivo do o Robert Kraft não vai deixar. Né? O Robert Kraft já falou que ele quer que o Tom Brady jogue pelos Patriots ou se aposente, e o Tom Brady não vai se aposentar. O que eu acredito que vai acontecer. Eu não sei que nível de interesse ele poderia receber no mercado aberto, eu acho que... Teria esse interesse Eu vejo alguns times como Como por exemplo Um time que faz sentido o Chargers Um time que faz sentido o Tampa Bay Buccaneers Se ele abrir em mão do James Winston Talvez o Chicago Bears é, E sempre surge algum outro time o Tennessee Titans é um, é um time que tem muitas ligações com os Patriots Então eu, Ele vai receber interesse Só que um o que eu acredito que vai acontecer é o, o por mais que eu acho que o Bill Belichick no mundo ideal dele ele teria seguido com o Jimmy Garoppolo lá atrás e teria deixado o Tom Brady sair do time ao invés de ter trocado o Jimmy Garoppolo eu acredito que novamente o Robert Kraft ele vai ele é o dono da franquia então eu, o Bill Belichick ele é o maior treinador de todos os tempos tem todo o poder do mundo mas quem tem o poder, dentro de uma franquia, o poder dentro da franquia é o dono e eu não vejo o Robert Kraft deixando o Tom Brady deixar é, vendo deixar o Tom Brady sair do time então eu acredito que financeiramente ele vá cobrir qualquer é, oferta que o Tom Brady receba e eu acredito que vai ser necessário um contrato de dois anos que é algo que o Tom Brady quer há algum tempo foi o que saiu na imprensa americana é que ele queria ter recebido o um contrato que o Drew Brees recebeu depois da temporada 2017, que foi dois anos, 50 milhões de dólares. O Drew Brees que também vai se na free agent nessa né, off-season. E eu acredito que ele vai receber. Eu acho que a gente vai ver o Tom Brady recebendo o um contrato. Eu comparei no último podcast, é o último contrato do Kobe com o Los Angeles Lakers. Que era um contrato ali de respeito ao que o Kobe Bryant foi ao, pro Los Angeles Lakers. Não o que o Kobe Bryant era naquele momento. Então, eu acredito que a gente vai ver o Tom Brady assinando um contrato de dois anos. Uns 56 milhões de dólares aí. Cerca de 28 milhões de dólares por temporada que o colocaria... Eu acho que ele que chega no top 10. Deixa eu só conferir aqui. Como vocês sabem, eu gosto de dar a informação direitinho. Que o maior contrato atualmente de um quarterback na NFL por média salarial, é o Russell Wilson, 35 milhões. E você tem aí depois o Big Ben, 34, Jared Goff, 33, e meio, assim como Aaron Rodgers, são antes 32, Matt Ryan, 30, Kirk Cousins, 28, Jimmy Garoppolo, 27,5. Eu acho... 28, para mim, é o número. Eu, eu acredito que a gente vai ver o, o Tom Brady assinando um contrato de dois anos, 28 milhões de dólares, e por temporada, 56 total aquele contrato ali de, de respeito ao Tom Brady. Não que ele seja o valor atual dele, mas de respeito ao jogador que ele é. Que ele foi com a camisa dos Patriots. Quanto ao Tom Brady, ele, ele teve declínio em 2018. Ele já apresentou declínio em 2018. Terminou a temporada jogando... Fez uma temporada não foi boa, não jogou bem nos playoffs. Em 2019 esse declínio continuou, só que não é Peyton Manning em 2015, não é nem de longe Peyton Manning em 2015. Se eu tivesse que rankear, eu vou fazer esse exercício durante a offseason, que eu eu vou normalmente eu faço logo quando acaba a temporada, o ranking dos 32 quarterbacks pelo nível que eles jogaram em 2019 na temporada anterior, e mais para da temporada eu faço o ranking dos quarterbacks entrando na temporada. E eu acredito que o Tom Brady saindo dessa temporada, ele tá ali entre 12o, 14o melhor quarterback da NFL. Eu não acredito que ele ele seja um quarterback, pelo nível que ele tá jogando agora, um quarterback abaixo da média da NFL. Eu acho que ele é acima da média ainda. E porque a gente tem que lembrar que o ataque dos Patriots era muito ruim ao redor dele. E provavelmente o pior grupo de skill positions na na NFL. E você a gente tem que lembrar que não foi falta de investimento teve a segunda escolha do segunda escolha de segunda rodada no, no Mohammed Sanu, que não deu certo o Josh Gordon que não dava a confiar toda a situação com o Antonio Brown A aposentadoria do do Rob Gronkowski a escolha do Nicky Herrick que no primeiro ano não deu certo e enfim o, o, o próprio Edelman terminou o ano mal então, eu até acho que o Patriots fez um bom investi fez um investimento, bom não foi, mas fez um investimento, só que não deu certo. Né? Tem coisas como, por exemplo, umas, umas coisas de primeira rodada no Sony Michel, então, o time investiu, mas investiu mal. Então, a segunda parte do que eu acredito que os Patriots vão fazer, é investir pesado pro curto prazo, que não é, assim, não é um time que costuma gastar muito dinheiro na, na free agents, são raros os free agents de top de linha que eles assinam nem trocar escolhas por jogadores escolhas altas por jogadores né? o Mohamed Sanu acho que é um dos pontos fora da curva mas se o objetivo for vencer um último título com o Tom Brady e se vier essa ordem de cima do Robert Kraft mesmo é hora de olhar para o mercado de free agents primeiro olhando para os Patriots peitos né? os principais free agents da equipe são Devin Mancorte, Kyle Van Noy Philippe Dorset, Jimmy Collins Denis Shelton Joe Tooney é, Não é nada de outro mundo Mas são caras que no mundo, no, no mundo ideal você gostaria de manter Não ficaria surpreso se de o Devin McCord sair Ele já tem 33 anos, teve uma boa temporada é, Mas eu acredito que ele vai... Não ficaria surpreso se ele sair, mas eu acho que ele vai ficar Porque aos 33 anos é difícil ele receber um valor bom fora de New England Então ele pode aceitar aquele Desconto entre Van Noy e Jamie Collins, eu acho que vai ser um ou outro. E acho que em condições normais o Jamie Collins é melhor, mas o Kyle Van Noy tá mais é um ano mais novo e mais confiável em geral, tem questões de saúde, né? Então, se o acho que o Jamie Collins ele pode muito bem olhar pro para fora dos Patriots e ver o que ele foi com os Browns e o que ele ia com os Patriots, ele pode aceitar um desconto. Então, acho que existe chance real dos dois ficarem, mas se, acho que se o Bill Belichick tiver que optar por um dos dois, talvez seja o Van Noy. Porque é mais provável que o Jamie Collins receber uma oferta maior no mercado aberto do que o Van Noy. O Matthew Slater é um cara que deve ficar, óbvio. O Philip Dossett vai embora, esse, ele não vai ficar. O Danny Shelton é um cara que, num mundo ideal, os Patriots gostariam de, de manter, mas pode ser caro para a equipe manter. E o Joe Tooney é uma questão importante, porque de todos esses caras que eu falei, o guarde do, dos Patriots, ele é o que deve receber a maior oferta no mercado aberto. Ele tem 27 anos, pode ser que os Patriots usem a franchise tag nele, mas a franchise tag ficou bem cara pra jogador de linha ofensiva, porque é, agora é uma franchise tag, se não me engano, pra... Para todos os jogadores de, de linha ofensiva Deixa eu só conferir isso aqui Eu tenho com certeza que é que eu já vejo até aqui o valor é, Franchise Tag Projections 2020 Por quê? Quer ver? Vamos ver Achar aqui hum, não, não achei que eu queria Mas beleza É... Deixa eu ver se consigo encontrar aqui. aqui. Acho que esse link aqui vai me ajudar. Ah, vamos ver. É, é isso mesmo que eu falei. Frente Tag agora é tudo uma coisa só pra linha ofensiva, não tem diferença. E isso puxa o preço do guard de baixo pro alto, porque o tackle é o disparado mais caro entre guard, center e tackle. Então, a franchise Tag do, do Joe Tunis seria bem cara. E eu não... Será que o Bill Belichick vai querer usar no guard? Que queira, queira ou não... Ele hoje... Com o Shaq Mason... Do jeito que ele jogou... O Joe Tooney foi o melhor jogador de linha ofensiva dos Patriots... Na temporada... E o Shaq Mason acho que em condições normais é melhor... Mas ele jogou bem pior... Então... Vamos ver o quanto que os Patriots e o Bill Belichick vão querer pagar ao Joe Tooney... Mas ele é um cara que se não receber a franchise tag... Eu acho que é o... É o provavelmente deve sair porque alguém vai pagar mais... Do que os Patriots estão dispostos... Então... O Patriots vai ter, eu puxei aqui o link já, é, os Patriots vão ter 42 milhões em espaço no, no salary cap, né? E boa parte disso vai pro Tom Brady, nesse cenário que eu tô colocando aqui, metade, e pra renovar com alguns, e corte de alguns e tal. Você sempre, sempre tem uma, uma versatilidade ali pra você fazer movimentações, cortar alguém ali, cortar alguém ali, enfim. Os Patriots vão ter algum espaço para movimentar. E quem que eles podem ir atrás? Acho que o primeiro nome e Eles têm que contratar um wide receiver. Eles não podem... Não podem contar só com draft. Porque os Patriots vêm sendo muito ruins em draftar wide receivers. É, os Patriots em geral não estão, eles estão bem na média ali. Bem na meiuca do desempenho de draft. Que é basicamente o mesmo desempenho de todo mundo. Tirando alguns pontos... É, pra cima, outros pra baixo Mas eu não, eu não acredito Que eles teriam dinheiro pro Mari Cooper Que vai ser Bem caro, ele vai ser lá Aqueles Ele vai chegar naqueles 18 milhões Por temporada, talvez até mais E ele vai ficar no mínimo No top 5 Acho que 18 milhões por temporada Que é o contrato do Tyreek Hill, do The Recon, é, é o piso pro, pro Mari Cooper Porque Cada ano o salary cap aumenta, né, então é ba... você não pensa no valor de face do contrato, você pensa na porcentagem do cap, então por isso que eu não acho que ele, é... em condições normais, ele é tão bom quanto esses dois, mas so, o Trey Hillson no último of season o do Dordell Beck na penúltima, então o salary cap aumentou bastante, então o Maricopa vai conseguir isso. O nome que todo mundo linka aos Patriots é o AJ Green, mas... Talvez seja caro para os Patriots. Porque 15 milhões de dólares é a projeção aqui do, do track E vai ter muito mercado para o E.J. Green, né? Então... O Patriots teria que contar com uma vontade do E.J. Green de querer brigar por um título. E de repente aceitar um pouquinho de desconto para assinar com os Patriots. Então, mas seria o nome ideal para os Patriots. O E.J. Green, eu acho que ele se daria ele é um cara muito inteligente. É um cara que tem... É um jogo muito técnico Corre todas as rotas Então eu acho que faria muito sentido Os outros free agents que você vê aqui Larry Fitzgerald Emmanuel Sanders, Devin Funches Randall Cobb, Daniel Mendola Travis, Travis Benjamin Richard Perriman, Chester Rogers Robbie Anderson Que eu também acho que vai ser caro Talvez fora do Até o estilo de jogo dele não se adapta muito aos players Porque ele é um cara bem unidimensional ali Para passos longos mas, enfim... Os Patriots vão precisar... Eu acho que o ideal seria o AJ Green. Mas não sei se vai ter... Os Patriots vão ter dinheiro. Tyrant é importante e... Eu acho que o Patriots, eles olharam... Assim, não vamos conseguir substituir o Gronk. Só que eles não tentaram ter um Tyrant capaz no elenco, né? Eles iam um time que... Estava muito acostumado a jogar com Tyrant. Então... Eles têm que ir atrás de um cara como, por exemplo, o Eric Hebron, que vai chegar no mercado. Talvez um Tyler Eifert. Talvez o Hunter Henry, caso ele não vá, receba a uh, franchise tag. Então, vão ter opções ali na posição do Então, dá para os Patriots conseguir um wide receiver e um end E se você conseguir dois caras capazes ali de jogar snaps de titular em um bom nível, eu acredito que os Patriots podem ser campeões. De novo. E. Eu até cheguei a olhar se já tinha cotação pra, Nas casas de aposta para os Patriots Na próxima temporada Pensando em botar já alguma coisa Mas eu não acho que é um absurdo Eu acho que os Patriots podem ser competitivos Já na temporada 2020-2021 Com o Tom Brady E a menos que o Tom Brady O declínio se acentue Que também não é, não é impossível de acontecer E é bem possível de acontecer Mas com um bom wide receiver Com um bom tight end eu acredito que esse time já pode voltar a ser competitivo. E se o objetivo é ser competitivo em 2021 a qualquer custo, acho que os Patriots teriam que pensar, analisar, olhar no mercado o que, que eles podem conseguir com essa primeira escolha geral. O problema é que eles não podem trazer um contrato alto, eles teriam que trazer um contrato baixo. Mas conseguir alguém não muito caro por essa primeira escolha geral, um jogador de skill position, seria muito ser muito bem-vindo, né, e não sei, algum time, por exemplo, o Allen Robinson, eu não sei, os Bears não, provavelmente não trocariam, mas os Bears são um time que precisa de escolhas, né? um time que está sem escolha de draft, e quem sabe trazer ele de volta, 14 milhões por ano, acho que é um salário bem, bem razoável pela 23ª escolha, e eu sei que não enche os olhos de ninguém, mas... É uma boa opção, um cara como o Robert Woods Por exemplo, do, dos Rams Que Eu acho que ele é um bom Adversiver 1, ele é barato Ele tem 2020, 2021 Quem sabe também o um cara 6,8 milhões, acho que se encaixaria Muito bem nos Patriots, então Eu acredito eu, Se eu fosse os Patriots, eu não acho que eles vão fazer isso Mas eu acho que era a hora de você tentar encontrar o que você pode fazer com essa escolha 23 ao invés de draftar. Porque os Patriots vêm draftando muito mal, né? Então é complicado você acreditar que eles vão encontrar alguém que possa é, contribuir imediatamente. Os Patriots têm a 23 ª escolha do draft. Eles não têm escolha de segunda rodada. Eles têm três escolhas de terceira rodada, uma escolha de quarta rodada, quatro escolhas de 6 rodada e, sétima, e três escolhas de sétima rodada. Então... É um time que vem trafetando mal, né, então o, o, qual o nível de confiança que você vai ter que eles vão encontrar jogadores que vão contribuir de imediato então, se o objetivo é ganhar o título a qualquer custo em 2021 os Padres vão ter que fazer algo que não os Padres não costumam fazer, que é acho que é usar principalmente essas primeiras escolhas e ver o que eles podem conseguir no mercado, mas aí já seria um all-in que eu acho que os Padres não vão fazer, mas é o que eu, eu tô pensando aqui, Ou, eu acho que Explorar o mercado de free agents, gastar um pouco mais no mercado de free agents e tentar trazer esse tie e esse wide receiver, eu acho que é, é algo que já colocaria os Patriots de novo no topo da EFC. E defesa oscila muito, mas eles tem uma boa secundária e a defesa não vai ser tão boa quanto esse ano, mas ela vai ser uma boa defesa. Mas eu acho que esse ataque pode voltar a ser um, um ataque de, acima da média com, esse, com essas movimentações que eu falei, então... É isso, essa é a minha projeção para o futuro dos Patriots. Acho que o torcedor do Patriots não precisa entrar em pânico. Vocês têm chances reais aí de serem competitivos já em 2021. Então é isso, esse foi o podcast de meio de semana. Podcast Cara dos Esportes, o programa volta aí na quinta-feira com o preview do Divisional Round, segunda rodada dos playoffs da NFL. Até lá, tchau!